0: Bonjour Internet, mon nom est Michel Bouchard, je suis référenceur SEO chez Remedia. Bienvenue au Sketch Podcast, le podcast où on parle de marketing. Des fois, on game pour Extra Life, mais aujourd'hui, on parle de marketing. On revient à nos bonnes habitudes, nos habitudes professionnelles. Euh, et aujourd'hui, ben, on va parler d'un sujet qui poursuit en fait notre discussion que j'ai eue avec euh, Gougoulet vendredi dernier. Euh, par rapport à la loi C-28, mais là on va diriger ça vers les infolettres, ces fameuses infolettres-là qu'on reçoit évidemment tout le temps dans notre boîte courriel. En ce moment, je reçois plein de promotions pour m'acheter du savon chez Dr. Squatch, je ne sais pas pourquoi. Euh, et on va en parler évidemment avec ben, Jean-François, qu'on va aller rejoindre immédiatement. Allô Jean-François, comment oui. ça va?
1: Bonjour Michel, ça va super bien, merci. Et toi
0: Ça va bien. Comme toujours, ça va vite. Je sais pas ce qui se passe cette année. Il n'y a pas une semaine où ça va pas vite. Yep. C'est correct, on aime ça de même, ça a l'air. Euh, Jean-François, Infolettre, tu te sers-tu de ça encore en 2021 Les infolettres?
1: Oui, je m'en sers encore. Je m'en sers encore personnellement, je m'en sers encore aussi avec mes clients. Puis euh, j'ai quand même un succès euh, relativement intéressant avec ça.
0: Ah ouais? Oui. Je sais pas, euh, moi, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait pour mes propres besoins. Mais toi, de ton côté, qu'est-ce que ça te donne? si tu pour tes podcasts? -tu, Fais-tu des ventes avec ça ou c'est plus pour re rediriger vers tes
1: contenus? Euh, dans mon cas, c'est pour rediriger vers des contenus. Euh, pour des clients, c'est euh, des inscriptions de la vente ou hein, quoi que ce soit. Puis euh, Malgré tout, on a quand même quelque chose de super intéressant.
0: OK. Bon, on va regarder tout ça. Euh, J'en profite juste pour dire merci à Judge Judy Slayer, Judy Slayer de ton follow. Super apprécié, j'espère que tu vas aimer passer un moment avec nous aujourd'hui. Euh, écoute, à qui ça s'adresse une infolette? Là? Si, si je me mets dans la peau d'une PME, c'est ouais. à qui ça s'adresse? Quoi ça sert?
1: Euh, faire un info, une info infolette pour rejoindre un maximum de personnes, euh, ça marche pas. Euh, J'ai tendance souvent à diviser ou à morceler euh, les, les cibles euh, pour l'infolettre. Euh, ce que je vais faire souvent, ça va être d'aller avec des décideurs, une infolette qui va vers des décideurs, puis une autre qui va aller vers euh, des, des, euh, des notoriétés, de la marque, puis de, de travailler de ce côté-là. Euh, on a très peu de temps pour attirer l'attention d'une personne. Plus l'infolette est longue, moins les gens vont participer. Puis, il euh, faut que ça soit synthétisé, il faut que ça soit court, faut que l'offre soit claire, faut qu'on soit capable de rentrer ça très rapidement. Puis, à partir de là, ça devient quand même intéressant.
0: il ouais, ben, y a même des infolettes qui sont très visuelles. Hein? Tu dis des contenus courts. Euh, des fois, il y a pratiquement juste des images avec des liens là-dedans. Là. Peut-être mm -hmm. pas pour tous les contextes, mais quand on veut vendre un produit, ou les infolettes de char, c'est mm -hmm. rare que je vois des longs textes. <rire> oh, c'est oui. une photo de char avec un lien pour en savoir plus, puis ça s'arrête là. là.
1: Mais... Oh, oui, complètement.
0: Mais je trouve ça intéressant Mathieu l'amène parce que le... souvent on a le réflexe, tu bon, je veux de la notoriété, je veux de la visibilité, puis whoops, mm -hmm. on va parler d'une infolettre. Mais ça se peut-tu que ça soit pas la bonne étape?
1: Euh, ça vient compléter. C'est pas nécessairement la première étape, à moins qu'on ait déjà une présence web ultra-forte puis que les gens veulent adhérer rapidement à l'infolettre. Euh, C'est pas nécessairement la première étape, mais ça fait partie d'une des étapes qui peut convertir ou être capable de travailler en notoriété sur certaines personnes. Tu sais, en infolettre, encore aujourd'hui, encore en 2021, on calcule en moyenne, on s'entend, il y a des infolettes qui fonctionnent beaucoup moins que ça, puis il y en a qui fonctionnent beaucoup mieux. Là. Mais on calcule qu'en moyenne, chaque dollar dépensé dans la gestion de l'infolette rapporte à peu près 42 dollars.
0: Ouais, quand même. Hein.
1: Quand même. Fait C'est quand, quand même un outil qui est qui un des outils qui convertit encore le plus, un des outils qui permet de virer ça en achat très rapidement. Euh, puis, c'est sûr, là-dedans, là on a les, les, euh, les infolettres de All Navy, de Gap, d'Amazon, de, de, euh, de toutes ces grandes entreprises-là qui réussissent à aller chercher l'attention et l'argent du monde. Mais, euh, on calcule environ, là, de, dépendamment des domaines, on tourne dans ces zones-là.
0: Oui, ben ça, ça m'impressionne quand même comme statistique parce que le... il y a deux, deux éléments. Le premier, c'est ouais. oui, c'est impressionnant parce que qu'on cherche un bon retour sur investissement sur nos actions. Euh, ouais. Je pense à des publications Facebook, pas mm -hmm. mal moins facile de parler d'un gros mm -hmm. retour sur investissement pour une publication organique sur Facebook. normalement on va parler de volume, ouais. on va parler de régularité, un calendrier éditorial, quelque chose qui se fait sur quand même du long terme. C'est rare que, on fait une publication ça marche. Mm -hmm. Ouais. Écoute, peut-être ça arrive, là, mais ça m'arrive oui. pas souvent. <rire> non, c'est ça. Dans le cas d'une infolette, ben, ce que je comprends, c'est que c'est possible quand même, quand on a bien commencé les choses ailleurs, d'arriver puis d'avoir un outil là, qui nous rapporte déjà un retour sur investissement intéressant en peu d'actions finalement.
1: C'est en plein ça, ouais. puis c'est l'outil parfait pour garder ça simple. Ouais. Euh, c'est une offre. Il euh, y a une, un produit, on garde ça ultra simple. Les gens arrivent sur votre boutique en ligne, arrivent sur votre site web, arrivent sur un onglet pour acheter, s'inscrire, peu importe. Mais on garde ça ultra simple. Puis ça fonctionne. Chez les, les directeurs marketing présentement aux États-Unis, c'est 87% des entreprises qui ont un directeur marketing qui utilisent euh, un infolettre. Mm -hmm. C'est quand, euh, quand même encore très utilisé.
0: Ouais. non c'est encore très populaire. Puis, moi, en tout cas, juste pour revenir encore à mon Dr. Squash, ça marche. J'ai encore reçu aujourd'hui un flash sale pour un savon que j'aime bien. D'après moi, ils ont bien ciblé. Là. Ils ont vu que je l'avais mm -hmm. acheté. Ils se sont dit qu'ils l'ont. Ils l'ont. Ils l'ont. Envois-y une flash sale. T'en prennes ça. Elle a pas mal de fun. <rire> moitié de avec plein d'affaires. puis J'ai juste un ouais. bouton. « Get yours ». Ça s'arrête là, C'est ça. ça marche, exact. mais ouais. c'est très simple, c'est visuel.
1: C'est ça, euh... et, et ça fonctionne beaucoup quand c'est ultra personnalisé. Ouais. Euh, quand le sujet est personnalisé, quand, quand ils vont écrire « Michel, on lance des savons Star Wars », mais <rire> quand, quand le nom est là, quand, quand c'est personnalisé, euh, ça fonctionne. Il y a 50% plus d'ouverture quand ça fonctionne. Ouais, on va y
0: venir d'ailleurs les, les choses à mesurer, mais le taux d'ouverture, ça en est un des trois que, que, que... j'ai fait un article sur KPI pour le SEO, là, mais il faudrait que j'en fasse un pour les infolettes parce que ça en est un des trois ouais, ouais. Que, que je dirais qu'il faut absolument mesurer. Il y en a d'autres, mais oui. si tu en as juste trois puis que tu veux garder ça simple, là, ça serait sûr oui. les plus intéressant. Oui. Euh, je me suis lancé dans un KPI. Je vais revenir, euh, je vais revenir à l'infolettre elle-même, Jean-François. Oui. Euh, pour de la découverte, est-ce est que ça peut être utile une ou on est vraiment plus dans. Tu, sais, tu parlais de conversion tantôt, mm -hmm. ça peut-tu aussi servir à de la découverte parce que moi de mon côté ouais. j'ai l'impression, tu sais, il faut aller sur le site web ou s'inscrire ouais. sur Facebook.
1: C'est beaucoup plus dur maintenant de faire de la découverte directe. Fait que de la découverte première instance, euh, de dire Hey, tu connais pas mon produit, voici vers quoi. Euh, ça, c'est un peu plus difficile. Euh, par contre, ne pas sous-estimer la chaîne dans, vos, dans votre site web. Et on a le droit, la personne qui est venue sur votre site web a le droit de recevoir un courriel. Euh, si elle a laissé une trace puis elle accepte les cookies mais vous avez, la, vous avez la possibilité avec MailChimp, avec d'autres outils, mais de travailler sur envoyer un courriel au bon moment. Ça veut dire que euh, la personne était sur votre page de produits, mais je peux envoyer de l'information sur des produits. Votre, votre client a, a, a quitté votre panier sans acheter, mais je peux envoyer un courriel au client en disant « Hey, t'as pas fini ton achat, t'as pas fini tes choses. » Donc, euh, tout ça est possible de le faire. Ça fait partie du principe de l'infolette. Mm -hmm. Puis ceux-là ont un très fort taux d'ouverture, généralement.
0: Oui, ben là, tu as touché à un point super, super intéressant, c'est le remarketing. Un
1: ouais.
0: panier qui est abandonné dans bien des boutiques, ça s'arrête mm -hmm. là. Le panier ouais. est abandonné, ça nous donne une stat ouais. dans notre euh, analytique. Ça dit ben il y a beaucoup de paniers qui ont été abandonnés. Mm -hmm. ce, que, ce que je comprends de l'infolette, c'est que ça peut devenir finalement un outil, de pas seulement de relance, là, mais quasiment une solution à un problème. Le client a abandonné le panier, c'est bon, oui. qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu dis en que c'est fini ou est-ce que tu essayes ouais. plutôt d envoyer de l'information pour... Tu sais, ok tu l'as abandonné, veux tu veux-tu un petit coupon de
1: 10%? Avec un... Même, même avant d'aller au coupon, relancer la personne en y allant en remarketing avec un courriel, ce qui va arriver, c'est que un client sur trois va ouvrir le courriel, puis va prendre action. Donc, un client sur trois, c'est quand même pas trop mal, c'est 33 hein. C'est quand même intéressant. Fait, je le, de toute façon, je le perdrai. Il euh, ne reviendrait pas. Fait, aussi bien essayer de, de, de le relancer. Fait, un sur trois, je réussis à aller chercher la personne. Et de ce un sur 3 là j'ai 70 de ces clients-là, du 33 hein, J'ai 70 des clients... Qui vont acheter 69 plus que ce qu'ils auraient fait avant. Ça veut dire que non seulement ils vont retourner compléter leur achat dans le panier, mais ils vont ajouter d'autres choses pendant que je suis là, tant qu'à faire.
0: Ah, ouais, ben Donc, on relance l'intelligent.
1: Complètement. C'est sais, on, on,
0: on leur dit pas seulement. En, en fait, c'est qu'on les laisse pas en plan. On leur non. dit Bagat, tu as oublié ça dans ton panier. T'sais, même ça peut se faire de manière très organique. Tu hey, as oublié ça dans ton panier. Ça te tente-tu de, de, de finir ta transaction ou oui. veux-tu nous en parler ou encore, tu sais, vous va voir notre boutique. Puis là, tout d'un coup, ce que tu me dis, c'est 69% du temps en plus, il va en rajouter dans ce qu'il oui. avait prévu la première fois. Là.
1: Oui, ah oh, oui, c'est non négligeable. C'est super important d'aller hein, de refaire ce, ce lancement-là, de retourner puis de continuer.
0: Ouais, pis, même si on commence à dire des, des, des chiffres comme, ben, tu as 70% qui vont... Comment dit, 70% qui vont l'ouvrir 30% ben. qui vont l'ouvrir, 70% qui vont aller plus loin, c'est ça qui vont Oui. OK. Tu sais, ça s'agmente déjà, mais tu, tu pars avec un chiffre comme 1000. As un, ou même moins que ça, 100 paniers qui ont été abandonnés. Mm. Là, tu as un coup, tu as 30 personnes qui vont réouvrir la chose. Là-dessus, tu en as 70%. Qui vont retourner peut-être passer à l'action. Puis t'en as 109 ouais. qui vont faire plus que ce qu'ils avaient prévu la première fois. Ouais. C'est quand même pas des mauvaises stats
1: hey, pour, pour reprendre tes chiffres là, pour garder ça simple, il euh, y a 100 paniers qui ont été abandonnés. J'ai euh, 30 personnes qui vont revenir puis qui vont revenir sur le panier. De ces 30 personnes là, j'ai 20 personnes qui vont acheter. Puis de ces 20 personnes là, j'ai 12 personnes qui vont acheter plus que ce qu'ils auraient acheté.
0: C'est quand même débile. Là. Ah oui. Ah, Écoute, c'est bon. Tu es en train de me convaincre, même si j'étais déjà convaincu que ça vaut la <rire> peine de faire une infolette. Je ça. comprends aussi pourquoi Dr Squash m'en envoie autant. T'sais.
1: Mais C'est en plein ça, parce que là, tu, tu tombes aussi dans quelque chose, dans, dans un faux réflexe qu'on a avec le courriel, euh, un peu comme on a eu au début de Facebook. Alors, je veux pas mettre quelque chose sur Facebook à tous les jours. Je veux pas tanner ma clientèle. Ah. Okay. C'est un
0: même réflexe-là, ouais, je veux pas tanner ouais. les gens. Oui, je, je bien pas ça. De toute
1: façon. Quand on fait les études marketing, quand on fait les recherches, quand on fait les recherches sur le terrain des utilisateurs des différentes marques, que la marque soit grosse, petite, que ce soit quelque chose de local ou d'international, on arrive toujours à peu près au même chiffre, 49%. Il y a ouais. 49% des clients et des prospects qui veulent entendre parler de vous. Ces personnes-là sont prêtes à s'abonner, sont prêtes à vous suivre, sont prêtes à aller chercher de l'information qui est pertinente à leur prise de décision. Mais écoute, pourquoi
0: pas? Ouais, la moitié des gens, donc, on tannera pas, c'est sûr qu'on les tannera pas. C'est drôle non. parce que j'ai l'impression que l'autre moitié qui pourrait avoir le potentiel d'être tannée, nous verrons pas de toute façon.
1: Je t'en plains ça, tout ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils n'ouvriront pas le courriel, ils vont l'effacer, ils vont. Mon Dieu, j'ai de l'action sur mes rue aujourd'hui, <rire> Ça n'a aucun sens. Mais euh, ben c'est ça, ils n'ouvriront pas le courriel, euh, ils ne feront rien avec. Euh... Fait que de toute façon, cette personne-là, on ne sera pas capable de le rejoindre. C'est point, c'est tout, euh, C'est pas grave. Mais travaillons sur le 49 au lieu d'essayer. De, de convertir les gens à tout prix, ouais. mais n'oubliez pas de travailler sur les gens qui, sont, qui ont déjà un intérêt pour votre marque, qui ont déjà un intérêt pour votre produit, qui ont déjà un intérêt pour ce que vous faites.
0: Oui, convertir les bonnes personnes, pas chercher à convertir tout le monde.
1: Ouais. Ça, c'est souvent
0: l'erreur, même en SEO, ou peu importe, ouais. fait, en, en, ouais. en boutique même. Ouais. Euh, c'est souvent l'erreur que les vendeurs vont faire, vont essayer de ouais. vendre à tout le monde. Mais ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui soit juste pas intéressé. Puis si c'est le cas, bien, trouve la en personne sens. qui est intéressée déjà. Bien fait, sûr. Ta vente, tu vas la faire si tu trouves la bonne personne. Exact. Euh, c'est bon. Fait à qui s'adresse l'infolette, tu sais, il faut, faut choisir la bonne personne, cibler de la bonne façon. Tu ça peut s'adresser à des gens qui veulent acheter un produit ou des services. De ce que je comprends, peu importe que ce soit un produit ou un, un service, ça peut être utile. Non.
1: Ouais. Euh, oui, peu importe. Puis, euh, pour ceux qui disent, oh, mais je vais rejoindre plus de personnes sur Facebook, puis, OK, euh, combien de personnes qui sont abonnées sur Facebook?
0: Ah, on est rendu à 2,7 milliards.
1: Euh, 2,7 milliards de personnes qui sont abonnées sur Facebook. Puis, tu sais, oui, OK, si je veux rejoindre un maximum de gens, je vais utiliser Facebook. OK, il y a combien de personnes qui ont un courriel? <rire>
0: Euh, hey, ça voudrait que je le cherche Facebook c'est 2.85 milliards en date du mois d'avril
1: que... et puis on, on parle de 4.3 milliards en 2023 okay. pour le nombre de courriels fait c'est deux fois plus de personnes presque deux fois plus de personnes pareilles que Facebook
0: ouais. Ouais.
1: puis pourtant on se dit non 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 je n'utiliserai pas ça non je ne passerai pas par là, non je n'irai pas là non je ne veux pas faire ça non, puis... non. c'est un retour même, à... investissement moyen de 42$, euh, de 42 quand même
0: oui, pour chaque dollar, donc hey, 42 dollars potentiels. C'est quand même pas. C'est énorme. Mais oui. mais je t'inverse te, je te, je la question. Combien ouais. de gens visitent un site web qui n'ont pas d'adresse courriel Très peu. Oui, hein? c'est un fait pourcentage. Fait que tant qu'à ça...
1: t'as Internet, t'as un courriel. Oui. C'est aussi simple.
0: Peut-être vérifier avec téléphone cellulaire, c'est peut-être de quoi avoir. Là. Je sais qu'il y en a qui ont juste un téléphone qui n'ont pas Internet à la maison, mais oui. c'est un super faible pourcentage. Fait que, rendu là, ignorer le courriel comme outil de marketing, ben, c'est se passer. Écoute, on, on mettra pas de chiffres je n'ai pas, là, mais en haut de 90%, certains de, 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 mm. de gens là, qui ont eu un courriel et qui l'utilisent. oui, qu pas, oui hein. complètement. Euh, c'est bon. Écoute, Jean-François. On, on, on va parler de l'infolettre elle-même. Euh, oui. Comment qu'on construit ça, une infolettre? C'est par où qu'on commence. si tu obligé d'être quelque chose de régulier? Faut-tu que ça soit absolument juste du remarketing? T'sais, comment tu commences ça, de, de ton côté, quand tu travailles avec un client, mettons une PME? Là?
1: Le premier courriel à travailler, à bien construire, puis celui qu'il faut vraiment qu'il soit euh, sans coche, <rire> c'est le courriel de bienvenue. Le courriel de bienvenue, c'est quoi? C'est quand la personne, elle arrive sur votre site web, quand la personne s'inscrit à votre infolettre. Quand... Ce, ce courriel-là est celui qui fait toute la différence pour la suite des choses. C'est le courriel que vous allez envoyer qui va avoir le plus haut taux d'ouverture. Un taux d'ouverture, généralement, on va tourner en moyenne dans les alentours de 30 à 40 là. Pour le courriel de bienvenue, on tombe dans les eaux de 80
0: à 85 ouais. ben, C'est le premier contact qu'on qu reçoit. Puis là, ce, que, ce que je trouve important dans ce que tu dis, c'est le premier contact oui. un peu plus humain, un peu plus personnel qu'on oui. va recevoir. Parce qu'un site web, même si on le construit de manière très personnelle, même si on travaille un branding au bout, on fait des textes super intéressants, engageants, tout ça reste un site web, ça reste que c'est public, ça reste que tout le monde veut le voir à moins qu'on le barre évidemment, mais bon rendu là tu fais -tu vraiment du, du référencement là? Mm -hmm. euh, alors que là le courriel c'est l'équivalent d'un appel à mm -hmm. une autre époque c'était un appel qu'on recevait, maintenant ben, c'est un courriel qu'on reçoit dans sa boîte, c'est personnel quand même là. oui,
1: oh, fait,
0: oui. Fait ça vaut la peine de bien le construire puis d'y mettre un minimum d'effort pour pas que oui. ça ait l'air d'un robot qui nous écrit là. oui euh, Bon, le, le, le principe d'automatisation là-dedans. Oui. On, on parle de créer un contact personnel. Ça oui. se fait, créer un contact personnel dans un principe d'automatisation de courriel?
1: Non seulement ça se fait, mais ça simplifie bien des choses. Euh, quand la personne va s'inscrire à votre infolettre, si votre base de données est bien montée, mais votre infolettre est capable d'aller chercher le nom, le prénom, l'adresse, euh, des, des informations additionnelles, le produit euh, qu'il a vu... Euh, le, ce qui, qui l'intéresse dans l'entreprise ouais. Donc cette automatisation là Est ultra importante Et puis non seulement importante Elle est nécessaire pour le bon fonctionnement de votre infolettre Parce qu'encore là Une infolettre qui arrive très générale Hey vous avez gagné 70% de rabais sûr. ben oui Tu faut tu l'ouvrir? Non, la majorité des gens ne l'ouvriront pas Par contre si c'est Michel, on donne ton rabais aujourd'hui Ouais, ok je vais prendre une chance, je vais regarder c'est quoi. Puis là, tu as un peu plus d'informations, puis ça t'amène à aller voir ailleurs. Mais c'est ça, cette utilisation-là, puis cette automatisation-là, devient ultra importante à la réussite de votre campagne sur marketing. Oui, puis
0: c'est là que ça peut devenir un, un outil beaucoup plus puissant. Un site web, admettons, qu'on fait un flash sale sur, sur le site web. Ouais tout le monde va avoir accès à la même flash sale à moins oui. qu'on barre la page. ou Qu'on qu fasse comme certains dans le brise ont fait, le flash sale ah. existe tout le temps. Oui. Mais ils vont te faire accroire une fois de temps en temps que c'est oui. nouveau et temporaire. Mm -hmm. euh, dans le cas d'une infolettre, il n'y a pas de flash sale nécessairement à tout le monde. Il n'y a pas un, une promotion soudaine qui s'adresse à tout le monde nécessairement. Tu mm -hmm. peux carrément la cibler en fonction de la personne. Ah. Qu'est-ce qu'elle a acheté dans le passé? Quel genre d'achat elle a fait? Comment qu'elle a acheté? Qu'est-ce que... Il y a moyen de segmenter puis finalement de créer une interaction, oui, automatisée, mm -hmm. mais qui est beaucoup plus personnalisée puis proche finalement du comportement d'achat de la personne, de sa personnalité, de ses goûts puis ses besoins mm -hmm. aussi. Tu
1: sais, tu parles de cibles, c'est super important de euh, comprendre quelque chose. Il y a deux, euh, deux notions super intéressantes avec les cibles. Donc, les cibles utilisateurs, donc les personnes qui vont créer les campagnes. Euh, les dernières études qui ont été faites, auxquelles j'ai eu accès, on parle de 4 marketeurs sur 5. 4 mm. marketeurs sur 5 vont laisser tomber les réseaux sociaux avant de laisser tomber le courriel. C'est énorme. OK, quand même. Parce que il y, y a un revenu direct. On le dit, c'est un, un 42 fois, mise. Puis, on parle des cibles. Les baby boomers sont encore un portefeuille d'achat très important même avec la pandémie même avec tout ce qui est arrivé euh, ils ont pu euh, prendre leur retraite ils ont pu quitter pendant la pandémie ils sont partis avec des bundles, ils sont partis avec des paquets ils sont partis avec un, un certain montant d'argent euh, ils sont maintenant euh, ils ont maintenant ralenti puis pensent à un autre niveau fait que tout le lifestyle qui était dirigé vers les 20, 25 ans, 30 ans peut maintenant aussi être dirigé vers les baby-boomers mm -hmm. qui ne sont pas présents sur Instagram. Ouais. Fait que c'est où je peux aller les chercher. Par courriel, 74% des baby-boomers disent que le canal numéro un, celui qui est le plus personnel pour eux, c'est le courriel.
0: Ouais, c'est vrai, le... Oui, l'utilisation des réseaux sociaux, bon, il y a certains réseaux qui sont vieillissants, Facebook s'en est un. Mm -hmm. le, 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 les plus jeunes se désengagent tranquillement, oui. il y a même, je dirais, un, encore la mode de désabonnement qui est en cours. Oui. Oui. Euh, le courriel là, peut devenir super intéressant, oui, pour les boomers, mais peut-être mm -hmm. même pour les plus jeunes. Je, tu l'as-tu la SAP pour les, les, les milléniaux, euh, puis les aides, comment ils utilisent, euh, finalement, à quel c'est quoi le taux auquel ils s'abonnent à des infos là?
1: J'ai ça ici. Écoute, j'ai la moyenne de taux d'ouverture par génération. Ah, c'est euh, intéressant ça. Puis, euh, écoute, le taux d'ouverture chez les boomers est en haut de 30%. Puis le taux d'ouverture chez les milléniaux est à 28 Fait que c'est négligeable comme différence. Ouais. Fait que c'est sensiblement la même utilisation qu'ils en font.
0: Fait que là, ce qu'on se rend compte, un peu comme le, le mythe, il y a juste les jeunes sur Facebook. Là. Ouais, <rire> ce ouais. qu'on ouais. rencontre, peu importe la génération c'est similaire l'utilisation le temps oui, d'utilisation des jeunes puis des boomers, c'était similaire là, de, oui. par rapport à Facebook le, oui. le taux d'ouverture pour les oui. jeunes et pour les boomers, encore une oui. fois c'est très similaire oui. un peu plus bas peut-être, ça peut s'expliquer par le fait qu'on est un peu plus éduqué un peu mieux éduqué par rapport aux promotions elles-mêmes
1: euh, ou qu'on traite l'information complètement différemment okay. euh, le faux mot n'est pas à la même place Mmh. Euh, ouais. Un goomer, le faux mot, va être sur le message. Euh, mmh. Les plus jeunes, ça va être sur l'événement. Ouais. Euh, il, il va rechercher à voir les photos, les, les vidéos, les choses. Qu'est-ce qui a manqué? Pas le message qui a manqué. C'est la différence entre l'information générale et le... le, le de message plus direct c'est mmh. vraiment là le faux mot est juste pas placé à la même place
0: faux moi, on rappelle Fear of Missing Out juste mmh. pour, pour, pour ceux qui nous écoutent moins souvent puis qui t'ont pas déjà <rire> entendu le dire okay. Euh, écoute, là, je, euh, on pourrait se lancer là, justement dans, dans une recherche de stats là, par rapport aux plus jeunes euh, mm -hmm. ça, écoute, je serais curieux de voir que, mettons le nombre d'info-lettres auxquelles les jeunes s'abonnent versus les boomers. C'est selon les générations, parce que de mon côté, plus je vieillis, moins j'en veux. Quand j'ai ouais. commencé en affaires, j'avais quoi? Ça fait ça va faire huit ans, je pense. Euh, okay, J'étais début trentaine. Là, je me souviens, je m'abonnais à tout ce qui passait. Toutes mm -hmm. les infolettes de marketing, toutes les infolettes ouais. de produits possibles. Let's go, j'en ouais. veux. Écoute, en vieillissant, c'est comme euh, je veux vraiment cibler celles que ouais. je reçois puis que je veux pas, pas ou qui me tannent. Si je me reçois deux, mm -hmm. deux dans la même semaine, souvent, là, même si ça m'intéresse, je vais les barrer. Oui.
1: Mais tu vois, la grande différence est là. Ce qu'on a vu euh, beaucoup migrer là, dans les, euh, les dernières années. Là. C'est ça. C'est le taux, euh, taux d'ouverture du courriel. C'est ça qui a fluctué euh, parce qu'avant, c'était un, un standard de l'industrie. C'était pas mal une moyenne. Ça faisait partie de la communication. Maintenant, là, on peut regarder euh, tout ce qui est euh, des artistes, des infolettes d'artistes, des infolettes d'art, ouais. ces choses-là. Le taux, euh, taux d'ouverture se situe à peu près à 26 euh, quand on regarde pour euh, des, les clics, pour le, quand le gouvernement communique avec nous, on est pareil à 28 de taux d'ouverture. Euh, quand c'est des hobbies, des choses qui nous touchent, euh, on est à 27,74 presque 28 Tu sais ce que tu dis, je filtre, je veux que ça fasse partie de ce que moi j'aime, un type de communication que moi je vais aller voir, puis ainsi de suite. Euh, si on regarde là, les, les sections qui sont des euh, services administratifs ou les, les catégories administratives plutôt, là, euh, qui sont les moins performantes au point de vue de, de l'ouverture, euh, tout ce qui est euh, vitamines et suppléments. Uh, 1 qui est, uh, qui est, en, qui est en, en bas de 15%. Uh, si on regarde tout ce qui est uh, retail, là, les magasins qui nous envoient ça, puis, uh, on est à 19%. Uh, tout ce qui est marketing, ben, des, des, des entreprises de marketing, uh, est, on est à 17%. Um, ah mais fin. Ça,
0: ça se peut-tu que ça soit parce qu'il y a eu beaucoup de pollution dans, dans oui. les trois domaines que tu viens de me dire, là, marketing, mm -hmm. uh, retail, mm -hmm. puis les oui. vitamines. Combien ouais. de vitamines euh, pour mm -hmm. augmenter ta masculinité as-tu dessus? Ouais, de ouais. dessus je ouais, me disais, ouais, mon bord, là, à une certaine époque, ouais. ben, mon courriel qui venait de mon fournisseur internet, j'arrêtais de l'utiliser parce qu'ils n'ont pas de filtre de spam. C'est ça. Ben, Qu'est-ce qui se passe? Ben écoute... Ben, euh, Tout passe. C'est ça.
1: Tout passe. Euh, le, celui, étrangement, on dit toujours, hein, les gens, ils cherchent un prix, ils cherchent quelque chose. Hein. Le... L'infolettre qui a le moins de succès, c'est celle qui est dédiée euh, au coupon, au deal, okay. euh, qui est en bas de 15%. Fait que les gens veulent beaucoup plus entendre parler de vous, de voir qu'est-ce que vous avez fait, de voir qu'est-ce que vous avez pour moi exactement. Plutôt que de donner un 40%, de donner un 60%, de... c'est c'est pas nécessairement ça qui va faire convertir. Mm -hmm. C'est juste important de, de, faire, de porter une attention particulière à ça. Mm.
0: Là, ce que tu es en train de me dire, c'est que le storytelling de marque importe plus que le coupon rabais.
1: Le storytelling de marque est très puissant. Le courriel, mm -hmm. comme c'est un outil où on rentre dans la vie des gens, où les gens sont... Je peux pas scroller. Mm -hmm. Quand j'ouvre un courriel, euh, je le lis ou je le lis pas, mais je n'ai pas d'entre-deux. Euh, Facebook, je peux le voir en biais. T'sais, avec Facebook, ce qu'on va souvent faire quand on fait les, les tests euh, terrain, euh, c'est qu'on va mettre une panoplie de, de, nos, études, de nos, euh, nos publicités euh, qu'on pense qui vont bien performer. Euh, on les rend disponibles dans nos zones test, puis après ça, on leur demande « OK, qu'est-ce que vous avez vu? » Les gens ont scrollé, les gens les ont vus, mais ils ne s'en souviennent pas. Mm -hmm. ça, ça me rentre, ça sort, c'est juste pour traiter de l'information, c'est tout. Le courriel, généralement, ça va rester un peu plus... Je suis obligé d'avoir une action, je suis obligé de passer un 15-20 secondes, le lire, faire quelque chose avec. Mm -hmm. euh, fait que, oui, le storytelling à ce moment-là, puis l'accroche du storytelling, c'est surtout ça. Mm -hmm. C'est un peu comme dans, dans, le, dans Lord of the Rings. Euh, ce que Gandalf a fait avec, euh, avec le Hobbit, c'était du storytelling. Mm -hmm. Quand il est venu le chercher, c'est ça qu'il a fait. Là. Euh, il a dit « J'ai peut-être quelque chose pour toi. »« Ah oui, ok ça va être le fun. » Puis là, il construit alentour. « Ouais, mais t'aimeras pas ça. Ouais, mais telle affaire. Ah, mais il y a du monde qui viennent Ah, mais regarde ceux-là, tu vas être avec eux autres. » Ben, il donne déjà un rôle. Fait qu il, ce qu'il a déjà fait, c'est ça, il, il a vendu sa salade en faisant du storytelling.
0: Oui. Dans, dans le cas de Gandalf, écoute il y aurait peut-être une étude de cas à faire parce que <rire> ce qu'il a fait, c'est vendre à deux groupes différents une idée ouais. que ouais. les deux groupes ne voulaient pas acheter. En plein ça. Puis finalement, ils ont. Ça C'est ça, ça a fonctionné. Mais ouais. au départ, à part Gandalf, qui, qui croyait en son produit, en son histoire, il n'y avait pas grand monde qui voulait acheter ce, ce fonctionnement-là. Oui,
1: un... mais qui pourrait, on pourrait très bien voir une ouais. relation avec un entrepreneur. Et un entrepreneur qui croit dur comme fer, que sa solution est la meilleure au monde, de la lancer puis de la mettre. Euh, la mettre de l'avant, puis même si les autres ne veulent pas l'acheter, souvent, ils vont ils vont tirer ça jusqu'à temps qu'eux autres n'aient plus de jus en tout. Mais euh, des fois, il y en a qui accrochent, puis ça marche bien.
0: Ouais, ça marche mieux avec la nouvelle version du Hobbit, par contre, parce que la version originale, là, tu as, as, as fait, euh, comment dire, t'as réveillé le geek, là, le <rire> gars qui a fait un, un mémoire sur Sénat sur, euh, des Anneaux. Là. Le, la version originale du Hobbit, euh, Gollum donne l'anneau à Bilbo. Okay. Fait que ce que ça change, c'est que Gandalf ne pouvait pas vraiment savoir ce qui allait se passer ou ne pouvait pas anticiper que ça allait aller plus loin. Oui. Gollum donne l'anneau à Bilbo puis ça s'arrête là. Il a gagné le, 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 mm -hmm. le, leur petite compétition là, de, de devinette. Là. Alors que oui. dans la nouvelle version, ben non, c'est plus un, un addon. Hein. C'est oui. par chance ou par, mm -hmm. par destinée, peu importe comment on veut le voir, là, que oui. Bilbo tombe sur l'anneau. Mm -hmm. Dans le noir, en tâtonnant un peu partout. Bon, euh, écoute, je pourrais t'en parler longtemps, mais euh, mon mémoire en parle. Vous irez voir ça si ça vous intéresse. Il est disponible en ligne. Euh, Jean-François, je te ramène oui. à... Aujourd'hui, je voulais pas qu'on fasse comment faire l'infolette. Je voulais vraiment oui. qu'on qu se pose la question, c'est-tu encore utile? Oui, celle-là encore utile. Juste le 1$ peut générer 42$ de revenus. T'sais, 1$ d'investissement dans l'infolette peut ramener oui. 42$ de retour. À juste ça, je pense que ça vaut la peine de d'évaluer. Je suis prêt mmh. à le faire? Combien de temps ça va me prendre? Comment je vais m'y prendre? Bon, toutes des questions auxquelles on pourrait répondre dans un autre podcast. Oui. Je voulais euh, finir ne, sur l'infolette en regardant trois KPI, trois indicateurs de performance. Oui. En même temps, pour essayer de démystifier qu'un un taux de clic qui est bas, c'est inintéressant. c'est pas nécessairement le cas, surtout pas dans ouais. le contexte d'une infolette. Là. Mmh. Euh, première stat le taux de rebond taux mm -hmm. de rebond c'est pas juste pour un site web hein? c'est aussi ben pour ton infolette celle-là par contre dans le cas d'une infolette et ton taux de rebond il y a deux éléments il y a le hard mm -hmm. uh, rebound puis il y a le hard bounce puis soft bounce ouais. hein, le hard bounce c'est que là tu as une erreur euh, c'est une erreur système si je ne me trompe pas ouais, c'est ça, ouais. le, le, ça. Le, la validité du courriel des choses comme ça qui ne fonctionneraient pas euh, ça si tu as un auto peut-être mm -hmm. c'est ta liste là, qui est problématique c'est en vrai ça dans le cas du softbound, si l'on est plus dans des erreurs euh, logicielles même là, qui pourrait arriver Bon, euh, un, un, un hébergeur, admettons, est au moment oui. de l'envoi, il y a un retour euh, généralement MailChimp admettons, va réessayer quand ça, ça arrive oui. euh, mais ça reste que si ton taux de rebond est super élevé en haut de 2%, il y a peut-être mm. un problème au niveau de ta liste qu'il faudrait que tu regardes, oui. mais euh, ça c'est la première set que moi je regarderais oui. le plus bas possible dans le cas d'une infolette, c'est pas comme un courriel les erreurs, mmh. ce pas en rapport au comportement de l'utilisateur, c'est vraiment en mmh. rapport le courriel qui est envoyé lui-même, la plateforme que tu utilises. Exact. Il euh, y a certains taux de rebond qu'on qu pourrait aller là, au niveau du contenu, euh, mais là, on rentrait dans la cons construction du, de l'info l'infolettre elle-même, fait je n'irai peut-être pas là, mais c'est tu sais, toujours les mêmes conseils pratiques. Soyez engageant, mmh. utilisez des termes d'action. Ne mmh. euh, dites pas des choses comme euh, « nous sommes une entreprise de tête ». Écoute, s'il y a une entreprise qui n'est pas de tête, ou une entreprise qui n'est pas passionnée, ou une entreprise qui n'est pas dynamique, mmh. ou une entreprise qui n'est pas professionnelle, ben, ben, est il, y a, ça. il y a un problème. Là.
1: Exact. Il y a aussi une série de mots-clés qui sont à proscrire. Euh, <rire> ouais. Dans, dans ce, euh, tout ce qui est euh, rabais, gratuit, euh, formation, euh, gagné, euh, ouais. euh, tout, tout ce qui est dans cette dans ce coin-là, dans cette étymiologie-là puis dans cette sémantique-là, c'est des choses qui sont vraiment à proscrire et à rayer complètement de, euh, de vos infolettres. Pourquoi? Parce que euh, tu parlais des logiciels. Mais euh, Google, euh, euh, Microsoft ont des logiciels qui sont là. Mais les hébergeurs et les fournisseurs d'Internet ont aussi des logiciels qui permettent de faire un tri. Puis quand on voit souvent ces mots-là arriver, ben, c'est clair que c'est un retrait et on ne le fait même pas passer.
0: Ouais, pourquoi vous pensez que Spam Assassin et compagnie vous bloquent? Ding! ça arrive souvent en fait. Hein? Ben, ça ne marche pas mon infolettre. Il n'y a personne qui l'ouvre, il n'y a personne hein? qui la reçoit. Oui. Pense au mot-clé que tu as utilisé. Ça se peut que si tu parles juste de rabais ou justement que oui. tu as juste des coupons tout le temps, là, ça se peut que ça soit juste pour ça, tu es identifié comme un spam. et Tu ne rentreras peut-être même pas dans la boîte de courriel des non. clients. Les, 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 les filtres vont bloquer le courriel avant oui. même qu'ils se rendent. Exact. Euh, tu parlais du taux d'ouverture. Oui. Ouais, le taux d'ouverture, le, le, le taux auquel les gens vont ouvrir le courriel. Mm -hmm. euh, si on en regarde, admettons, euh, bon, on revient avec des chiffres comme euh, tu 100 courriels qui ont été envoyés et il y a 90 mm -hmm. personnes qui l'ont ouvert. Ben, tu as un taux d'ouverture de, de 90 C'est oui. pas mauvais. Là. Non, non, non c'est excellent. Là. <rire> <rire> un taux, taux d'ouverture normal, toi, tu parlais autour de 35 selon les domaines.
1: Là? Euh, selon les domaines, ça peut aller jusqu'à 30-35 euh, la, la moyenne américaine, euh, donc euh, aux États-Unis, Canada, c'est à peu près 21
0: ouais, ben, C'est quand même une personne sur 5. Oui! Le, le, là où je voulais aller justement avec ce chiffre-là, le, le, ben le 20%, peu importe si c'est 35 ou 20, là, oui. pas viser le 100%. 100% non. du monde tout le temps, là, ça arrivera juste pas. Non, 20%, il y a une personne sur cinq qui ont accepté d'écouter ou d'entendre ou de voir ce que tu as à leur offrir. Oui. Une personne sur cinq sur Facebook verrait ce que je fais en publication organique, je serais tout le temps sur Facebook. Oui. Fait c'est pas mauvais. Là. En, en haut de 10%, même selon les domaines, selon les endroits où on se trouve, tu sais, ça peut devenir super intéressant. T'en envoies 1000, t'as 100 personnes qui réagissent. Mm -hmm. C'est déjà ça. Là. Déjà vraiment. Euh, L'autre, c'est le taux de clic. Taux oui. de clic, Jean-François, veux-tu l'expliquer rapidement ou je lis la définition que j'ai?
1: Le taux de clic, c'est le nombre de personnes qui vont cliquer sur les liens ou les produits ou les services. Donc, qui vont quitter l'infolette pour aller vers ce que vous leur proposez. Euh, donc, c'est vraiment là où on va être capable de commencer à regarder ou à mesurer peut-être un taux de conversion. Là. fait que c'est ouais. ces personnes-là qu'on va mesurer le taux de conversion. Euh, fait que ça va donner une bonne idée là, de combien de personnes qui ont cliqué sur votre infolette ont finalement acheté. fait que ça va vous donner un KPI intéressant.
0: Oui, puis encore une fois, dans le cas d'une relance, hein, quelqu'un qui a abandonné son panier, c'est hey. tu sais, soit tu vends pas du tout, ou tu lui offres la possibilité de cliquer.
1: T'en en plein ça. Fait que là, tout pis... d'un
0: coup, euh, un 5, 10, 15 de, de, de clics, mm -hmm. ça, ça t'amène des ventes potentielles.
1: Là. Ah oui, puis si je ne pas, je sais pas. De toute façon, il n'y aurait pas acheté, je le perds de toute façon. Fait que tant que a essayé de le relancer... Puis, vous avez des logiciels comme MailChimp, entre autres, euh, Impact et d'autres. Mais MailChimp est très facile à activer. Euh, si vous avez un site qui est en WordPress, euh, ça, le, 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 le remarketing peut s'activer automatiquement. Ouais. Qu automatiquement, quand il va arriver sur une certaine page, il va être capable de lancer le tout. Ça ne se casse pas la tête, ça se marche.
0: Non, pour aller, tu as, as dit quelque chose qui, moi, m'allume. Si tu ne l'essayes pas, tu ne le sauras pas. Là. Mm -hmm. La seule affaire que tu vas savoir si tu ne l'essayes pas, c'est que ton panier a été abandonné. Hey. Si tu le relances,
1: tu vas savoir pourquoi peut-être.
0: C'est ça, tu vas savoir pourquoi, puis tu vas pouvoir voir aussi, est-ce qu'il revient, puis s'il revient, est-ce qu'il passe à l'action. S'il mm -hmm. passe à l'action, peut-être finalement, ce que tu as à faire n'est pas mauvais, c'est juste que la personne n'était hey. pas encore prête à passer à l'action. T'en plein ça tout ce qui manquait, c'était quelqu'un quelqu qui allait le prendre par la main un petit peu, lui dire ouais. Hey, gars, j'ai vu ce que tu as fait, ça te tente-tu ouais. d'y aller quand même ouais. C'est juste un, un, un outil supplémentaire, finalement, qui fait en sorte de ne pas abandonner. Ouais. Cet abandon-là, souvent, c'est le réflexe. Hein? Les gens sont pas venus sur ma page, ils n'ont pas le clic se contacter. Ben, as tu vas faire d'autres choses Tu vas faire oui, d'autres ben, opportunités Ben oui. All right, Fait que trois éléments taux de rebond, taux d'ouverture, ouais. taux de clic. Si vous avez oui. juste trois stats à regarder, ça serait celle-là. T'en aurais-tu une autre?
1: Euh, on, on, sinon on va rentrer dans des trop grosses technicalités là, sur euh, les, euh, les 503, les 504, euh, des, des problèmes de, de serveur, euh, des 479 qui reviennent. Euh, des... Mais euh, pour le moment, euh, ces trois-là, je pense que c'est ceux qui sont primordiales pour ce que tu peux faire. Ouais,
0: pour commencer. Puis encore une fois, c'est pas parce que ton taux de clic est bas que tu ou ton. Euh, excuse taux d'ouverture est bas, que ton mmh. infolettre est mauvaise ou que ton offre non. est mauvaise. C'est normal d'être en 10 puis 20% ou même 30%. Il ne faut pas viser le 100%. Fait que, euh, même non. affaire que toutes les autres stats, il faut mesurer les bonnes choses pour les bonnes raisons. Vous vous demandez pourquoi on le mesure, Jean-François, j'imagine? <rire> euh, ben, C'est parce que le pourquoi. on n'a pas mentionné le pourquoi aujourd'hui. Pourquoi faire Mais une non. Mais non. Mais oui. euh, Écoute, Jean-François, on va aller au segment euh, Découverte la semaine? Oui, Vas-y, je t'écoute. C'est quoi t'as découvert ah, la semaine?
1: c'est à mon tour. Euh, découverte la semaine. Euh, on a un partenaire, mais quelqu'un qui est venu sur le podcast euh, « Gougoulet la balado euh, ». Maxime Pelchat, que vous avez peut-être vu penser. Maxime Pelchat, c'est euh, le stratège numérique pour le cadre 21. Euh, ancien, euh, euh, ancien enseignant. En, ça, ça se dit mal, là, mais ancien enseignant euh, au secondaire. <rire> pendant plus de 14 ans, euh, qui a euh, changé un peu, remodelé un peu sa carrière pour se diriger vers le numérique, vers euh, la stratégie. Euh, travaille maintenant au cadre 21, euh, écrit beaucoup, crée énormément de contenu, euh, fait des super choses. Maintenant, euh, depuis euh, quelques semaines, euh, il est aussi disponible ben, sur son site web à lui. Le Maximepelchat.com Sur le maximepellechat.com, ce que vous allez retrouver, c'est les articles euh, qu'il a écrits, les articles de recherche, les articles de vulgarisation, les articles de communication, euh, les euh, conférences qu'il a données au courant des dernières années. Euh, c'est un être brillant avec un potentiel tellement infini <rire> que je suis même pas sûr qu'il y a... Qui, 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 qui sait qu'il y a ce potentiel-là, c'est vraiment fou. Un euh, vulgarisateur, un rare père. Puis euh, on, va, on va travailler fort pour le recevoir sur le podcast de Gogoulet La Balado dans les prochaines, euh, prochaines semaines, prochains mois. Je vous invite à aller voir ça, maximepelchard.com. Il
0: est très actif sur Twitter, de ce que je vois. Là.
1: Beaucoup Oui que... <rire> Très, 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 très.
0: <rire> ah, super intéressant. Merci euh, du partage, Jean-François. Oui, toi. écoute. Je ramène euh, ce dont on a parlé euh, mercredi dernier dans notre euh, sketch podcast oui. de fin de soirée. Donc, euh, l'abri du gamer... Le, la campagne de socio-financement qui est organisée pour l'abri du gamer euh, sur la ruche, en fait, c'est un organisme là, qui vient en aide aux jeunes, je, je vais dire jeunes gamers, mais euh, on, on a entendu puis on a compris qu'il n'y a pas nécessairement d'âge, mm -hmm. euh, mais il s'adresse surtout aux 15 à 29 ans. C'est l'équivalent, admettons, des travailleurs de rue, mais ils vont oui. le faire en ligne sur Twitch, sur les plateformes où les jeunes gamers se retrouvent. Euh, parce qu'on ne se le cachera pas, des fois, les gamers, ben, ils vont gamer. Pourquoi Pour. Quoi? pour fuir leurs problèmes d'anxiété mm -hmm. ou essayer de, de, de changer les idées. Fait que, bon, des fois, c'est des gens qui sont en détresse ou en isolement. fait que C'est un bel organisme qui veut venir en aide à ces personnes-là sur leur terrain. Et bon, nous autres, on a décidé de, de, de contribuer évidemment à la cause et on vous invite à faire aussi. Pas nécessairement mm -hmm. de contribuer autant que nous autres. Juste 5 dollars ou même 1 dollar peut faire la différence. Exact. Alors, on vous invite tout simplement à aller découvrir, au moins découvrir leur projet, le partager, le faire connaître. Vous n'êtes même pas obligé de donner, des fois, juste le partager à votre entourage oui. peut faire la différence.
1: C'est une belle cause, c'est une cause qui nous tient à cœur, ça vaut la peine d'aller voir ça.
0: Oui, puis on là sont rendus à 17% à 1770 accumulés sur leur dix mille. Il reste encore quand même deux semaines. Fait On leur souhaite là, que, que, que les prochaines semaines, il y ait un petit boom de, de visibilité pour faire connaître ça. Oui. C'est une super belle initiative. J'espère vraiment que c'est un projet qui va voir le jour. Oui. Euh, c'est pas mal ça, Jean-François. Écoute l'infolettre. Est-ce que c'est mm
1: -hmm. utile? Oui. Oui. C'est clair. Ah oui, euh, j'ai toujours des belles réactions. Ça fonctionne quand même bien. Euh, N'hésitez pas à le faire. C'est beaucoup moins compliqué que vous le pensez. Puis, il y a des outils maintenant qui sont très faciles et qui vous accompagnent par la main, même pour respecter les lois. Absolument ouais. aucun problème.
0: Non, puis comme tu as dit, c'est plus facile qu'on pense, puis c'est pas obligé d'être super complexe.
1: Non, faut pas. Dit, faut on n'a
0: même... pas tous les moyens d'avoir une grosse boutique en ligne avec sept étapes de relance, avec sept. Non, non, non. Ça peut juste être une infolette mensuelle. Déjà, ça, ça doit être
1: ça. Oui.
0: Euh, C'est bon. Fait que, euh, sur ces belles paroles, Jean-François, écoute, je te remercie. On fait le rappel, on est tous les lundis sur le Sketch Podcast sur la chaîne Twitch. Ça se retrouve ensuite sur YouTube, sur Spotify, sur iTunes, Tunin, etc. Euh, comme d'habitude, je vais mettre le lien Beacons, où vous allez retrouver tous les liens. Euh, si je peux l'ouvrir, Bacon, c'est pas pendant tout ça que je veux ouvrir. <rire> je pense que l'heure du super arrive, ben oui. euh, je vais mettre mon lien, toi aussi Jean-François, je t'invite à mettre ton lien, donc si vous voulez suivre nos activités, nos diverses plateformes, on est un peu partout autant Jean-François que, oui. que, que moi, je, on, on Jean-François et moi, on est un peu partout, Jean-François beaucoup plus que moi même, euh, on a beaucoup de plateformes fait que si vous aimez pas nous voir ben vous pouvez juste nous écouter si vous n'aimez pas nous écouter mais voulez nous voir ben, fermez le son c'est correct euh, si vous n'avez pas aimé ça mais que vous connaissez des gens qui pourraient aimer ça pas obligé de vous abonner mais invitez-les finalement à s'abonner à nous autres si vous avez aimé ça, ben, cliquez sur euh, je m'abonne que ce soit sur Twitch, Youtube ou nos plateformes ça va nous aider à atteindre d'autres personnes comme vous qui voudraient entendre ce qu'on a à dire ou qui auraient besoin d'entendre ce qu'on a à dire Exact. Jean-François, euh, vendredi, on parle de quoi sur ton podcast?
1: Vendredi, on parle euh, de... on est en 2021, euh, une entreprise, ça tweet-tu encore?
0: <rire> J'aime vraiment cette question-là, parce que
1: je pense Donc, que oui,
0: mais peut-être pas de la bonne façon pour les bonnes on raisons.
1: On va essayer de comprendre, puis on parle souvent de clash entre les différentes générations ou entre les différentes régions. Je pense que on va être surpris un peu des statistiques qu'on va sortir.
0: Ah, là, tu me sors des stats en plus, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de le découvrir parce que Twitter, c'est une plateforme où je suis beaucoup moins et où j'encourage pas nécessairement beaucoup de gens à aller parce que là, on dirait que ça demande beaucoup. Il hein. faut être actif, il faut être présent, il faut pratiquement y être deux fois, trois fois, quatre fois par jour. Oui. Euh, fait que c'est pas tout le monde qui est prêt à s'engager autant. Puis on oui. a l'impression, moins souvent, qu'il faut s'engager énormément pour aller sur Twitter. Fait que, ben, hâte de, de discuter de ça avec toi. Euh, oui, ça comme toujours, merci Jean-François, c'est un réel plaisir et il me semble aujourd'hui j'étais allumé, j'ai dû boire deux thés juste avant, fait que je pense que la café oh, a kické juste avant. <rire> euh, mais écoute, euh, merci d'avoir répondu à mes questions, euh, merci aussi de nous avoir parlé de l'infolette, il y a certaines stats moi, qui m'impressionnent, un dollar d'investissement pour 42 dollars de retour, ouais. écoute, si c'est juste ça qu'on a retenir, c'est quand même ouais. ça.
1: C'est quand même bien intéressant.
0: Euh, C'est bon. Merci Jean-François encore. Merci aux gens qui étaient avec nous, euh, dans, dans, euh, qui nous ont écouté live. Merci aux gens qui nous écoutent en différé aussi. Super apprécié. Euh, puis écoutez encore une fois, abonnez-vous si vous n'aimez pas ça. Demandez à d'autres personnes que vous connaissez qui pourraient aimer ça de s'abonner. Ça va nous aider à faire connaître le podcast et à continuer à faire du contenu. On ne se tannera pas d'en faire, je pense. Non. Mais oui, bon. si on n'est pas parti pour ça. <rire> C'est bon.
1: Fait que
0: merci Jean-François. On, on remet ça bientôt. Merci. Bonne fin de journée. -là, à la prochaine. Bye.